0: Esta semana desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles No teman a los hombres No hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, Palabra del Señor. Pues lo primero que quiero decirles es que me da
1: muchísimo gusto verlos. Porque aunque sé que ustedes seguramente me han visto a través de su celular, tablet, computadora o lo que sea, no es lo mismo en vivo y a todo color, ¿verdad?, Además, para mí es siempre un placer ver a la comunidad a la que sirvo. Además, predicar directamente un aparato, aunque yo estoy bastante acostumbrado a hacerlo porque hace mucho tiempo que lo hago, no es lo mismo porque, aunque sé que detrás de cada uno de los equipos de transmisión está una comunidad, el predicador, yo les decía a mis alumnos en el seminario, que el predicador establece una comunicación con aquellos que están escuchándolo. De hecho, ese es el reto, lograr establecer esa comunicación. Cuando yo predico, la gente dice que sí, dice que no, se sorprende, llora, qué sé yo, ¿verdad? Hay una comunicación, hay una serie de elementos en donde tú te das cuenta de que la gente está enganchada contigo, como cuando tú estás platicando con alguien, ¿no? Te enganchas y entonces puedes mantener una comunicación. Son diferentes lenguajes. Yo uso un lenguaje vocal y ustedes se llama un lenguaje lúdico, a través de sus gestos. Si sí me dicen que sí, me dicen que no se sonríen, se enojan, se molestan, depende de que les diga, ¿verdad? De repente cuando atira alguna piedra así fuerte, bueno, veo que se le saltan los ojitos, dije, ese ya le hizo chipote el asunto. Volver a escuchar las risas, en fin, todo lo que implica la predicación dentro de la celebración, la comunicación de la palabra y ver que esa palabra pueda tocar, impactar sus vidas, es verdaderamente maravilloso. Yo espero que con esta reapertura podamos hacerlo cada vez con una comunidad más grande. Y al mismo tiempo bueno seguiremos aquí para todos nuestros amigos, los adultos mayores y la gente que quizás nos sigue en otras partes, en otras latitudes, porque sabemos que estos medios hoy nos permiten llegar quién sabe hasta dónde, ¿verdad? Y luego con cosas digo uno somos así medio extraño, ¿no? Por ejemplo, a veces veo la publicación de la misa, y aunque tenemos una buena cantidad de seguidores. Por ejemplo, se conectan, a veces hasta mil se han conectado para vernos, ¿no? Y luego ves el alcance que tiene y dices, no, pues doce mil, trece mil, etc. Ah, pero les encanta el chisme. El padre se pone a cocinar sesenta mil alcances, dices tú. Para ver cómo hace una torta, ayer quise unas tortas, por el amor de Dios. Pero bueno, por eso aprovecho esos grandes alcances para decir alguna cosita, ayer por ejemplo pues hablaba de la paternidad de Dios, ¿verdad? Hoy estamos festejando a los papás, no dije nada porque tengo tantas cosas en la cabeza que se me brinca el tiempo, pero bueno, muchas felicidades a todos. Bien, vamos entonces a tocar ahora un tema que me parece interesante. Primero quisiera que fuéramos al capítulo 10, no estoy seguro, no lo chequé, si este es el capítulo más grande de Mateo, pero pienso que sea uno de los más grandes porque Mateo no tiene capítulos demasiado grandes, los, el que los tiene muy grandes, muy largos, es Lucas, Lucas escribe capítulos muy largos, bueno, realmente Lucas y los evangelistas no escribieron en capítulos, estos se pusieron mucho más adelante en la historia de la iglesia, solamente para poder separar, poquito y poder llevar un orden, o sea, ellos escribieron todo de corrido, tampoco había versículos, esos también se pusieron posterior, pero bueno, quien hizo la división en Lucas hizo tramos muy largos, es el evangelio más largo, junto con Mateo, pero Mateo este, tiene 28 capítulos, mientras que Lucas tiene 24, entonces sus capítulos son un poquito más cortos, los de Mateo, y sin embargo este es muy largo porque toca un tema muy importante. Si ustedes se fijan, el capítulo 10 inicia, o lo hubiéramos iniciado, pero pues como se cortó con la Pascua y luego vinieron las fiestas después de la Pascua, etcétera, regresamos hasta la semana 10, pero realmente la semana 10 tampoco, porque hubo una fiesta de la iglesia y después entramos hasta el número 11 y estamos ahorita en el 12. Entonces cortamos algunas cosas importantes. En la primera parte, los primeros versículos, escoge a los discípulos. Después, a partir del versículo 5, los envía a predicar. Regresan en el versículo 11 y van a tener una gran experiencia de todo lo que les pasa. Luego, la siguiente parte, el versículo 16, yo los envío como ovejas en medio de lobos, es decir... Esto está complicado. La predicación se va a complicar y como dirá más adelante San Juan, si a mí me persiguieron, pues a ustedes también los van a perseguir. Ahí termina este texto en el 25, dice, si al dueño de la casa lo llamaron Belcebú, cuanto más a los de su familia. Y luego viene el versículo que hoy estamos viendo, 26 al 33, que nos habla de no tengan miedo. Sí, va a lloverles, como decimos, no, les va a llover en la milpa. Pero no tengan miedo. Hoy hablaremos de eso. Solamente para tener el cuadro completo. La siguiente semana vamos a hablar sobre el tema de, dice Jesús, no he venido a traer la paz, sino la guerra. Es decir, mi presencia entre el mundo... No va a ser así como, ¡ay, qué buena onda que vino Jesús! No. Va a causar división. ¿Sí? Va a haber persecución, pero también al mismo tiempo va a haber división. Son más o menos la forma como está dividido un poquito el tema de este capítulo largo, del capítulo 10. Y quisiera hoy centrarme, tomando referencia entonces... Hemos sido llamados, somos nosotros, nosotros somos esos apóstoles que hemos sido llamados a predicar. Si sí, todo lo que vendría en los primeros versículos hasta el versículo 15, todo este sería las grandes instrucciones: a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacer, qué tenemos que vivir, etc. Pero teniendo también ya como telón de fondo el saber que nos van a perseguir. Por eso visto esto, pues al principio estaba el entusiasmo, no, no, vamos a ir y sí, vamos a ir en tu nombre y todo el rollo pero luego les dice, oiga, no más que los van a perseguir, los envío entre ovejas en medio de lobos y entonces hoy dice así pues, no tengan miedo no tengan miedo y he decidido tocar hoy este tema porque hoy me parece que en el mundo vivimos con gran temor tenemos miedo de todo. Y bueno, de alguna forma es normal tener miedo. Decía mi maestro de alpinismo que un alpinista que no tiene miedo, lo más seguro es que se mate. ¿Por qué? Porque no vas a ser previsor, no vas a ser precavido. Ah, no, pues no me vale que eso O sea. Es una persona temeraria la persona que no tiene miedo. Sí, hay miedo. Sí. Y dice el Señor, no tengan miedo. Ay, yo, total, ¿tengo miedo no tengo miedo? Yo les decía, ahora que estábamos empezando a preparar todo este tema del de reingreso, que siento el peso de todos ustedes y de toda la comunidad en su salud. ¿no? O sea, depende de que yo prepare un buen protocolo que siga los protocolos que la Secretaría de Salud ha preparado, que tenga todos los recursos, sanitizadores, distancias, marcas, en fin, una serie de cosas, y aún así digo, híjole, habré hecho lo correcto, ¿sí? Entonces, siento miedo, sí. El problema es que el miedo nos puede paralizar, y entonces nos encerramos, ¿verdad?, me pongo atrás de cuatro paredes y no salgo para nada, ni a misa, ni a casa, ni a trabajar, ni a nada. No salgo para nada. ¿Por qué? Porque tengo miedo y el miedo paraliza, nos paraliza. Yo vivimos una sociedad paralizada por el miedo. Una sociedad cristiana paralizada por el miedo a que los critiquen paralizada por el miedo a que lo saquen de sus grupos de referencia, porque defiendo la vida, hoy que se habla tanto del aborto, a veces no defendemos la vida, el tema de la ideología de género, en fin, tantos temas que en un momento determinado, nosotros como cristianos tenemos que salir en defensa, tenemos que salir y actuar en consecuencia como cristianos, pero tenemos miedo y nos paralizamos, y eso va en detrimento, mis hermanos, de toda nuestra sociedad. Va en detrimento de nuestra familia. Va en detrimento de nuestra patria, de todo. Porque cuando te paralizas, ya no actúas, ya no haces nada. Y entonces vas entrando esta masa amorfa que ya no reacciona, que ya no hace nada, que ya no piensa. El cristiano tiene que estar en favor de la justicia. Pero nos da miedo que nos ataquen, que nos digan, que nos metan a la cárcel a lo mejor, o qué sé yo, que nos quiten nuestras propiedades, no sé. Nos da miedo, nos da miedo salir en defensa de la vida, nos da miedo salir en defensa de la paz, de la justicia, de la verdad. Y entonces preferimos quedarnos atrás, replegados, como con el COVID, encerrados en nuestras casas en vez de enfrentarlo. Subir a una montaña es un reto que hay que enfrentar. Es un deporte sumamente peligroso. El COVID también lo es. Decir la verdad también lo es. Portarme como cristiano también lo es. Es peligroso, es difícil. Ser un buen cristiano es algo difícil y es algo peligroso. Pero hay que enfrentarlo. No podemos quedarnos paralizados. En el Evangelio de San Juan podemos ver lo que pasa cuando alguien se paraliza. Juan 18, 25, 27. Tenemos ahí al gran amigo de Jesús, Pedro. Unas horas antes le había dicho, no Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Imagínense, yo iré contigo hasta la muerte. A lo mejor ahorita cualquiera de ustedes también diría, no señor, yo no tengo miedo a presentarme como cristiano. De veras. Si te pusieran una pistola 45 en medio de la frente y te dijeran si eres cristiano y te preguntaran, ¿usted es cristiano? ¿Y sabes lo que va a pasar si dices que sí? Te van a hacer un hoyo en la cabeza. Tienes familia, tienes hijos. Dices que Sí. Pues que no en ese momento te vas a paralizar Pedro se paralizó tú eres uno de ellos no, 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 no soy cómo no, si hasta tu misma forma de hablarte de la... no, 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 de veras que no soy cómo no, no te vi yo en el huerto con él no, 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 es más, juro que no lo he visto nunca, sea maldito cimiento una cosa es decir Sí, le entro y otra cosa es entrarle. En el momento del peligro, en el momento de las situaciones peligrosas, nos paralizamos. Pero en ese momento tenemos que tomar calma. Yo aprendí mucho del alpinismo porque te enseña a vencerte y enseña a vencer tus miedos. Lo primero que tienes que hacer es pensar... Y saber que tienes los recursos para salir adelante. El que se empanica se muere en una montaña. Hay que recobrar la calma. Pedro recobró la calma. Y Jesús quería saber si verdaderamente había recobrado la calma. Y para saberlo le pregunto a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Y es que el amor, hermanos, es lo que vence el miedo. El amor a la vida vence el miedo. Pienso a veces en los matrimonios, hermanos. Qué difícil, qué reto tan tremendo hacer un matrimonio cuando entras ahí la chamaca y el chavo, verdad? No, no, pues olvídate, verdad? Me amarás toda la vida. Oh, claro que sí. Pero luego vienen los grandes retos, ¿verdad? Y entonces tienes que serenarte y tienes que decir, sí, te amo. Sí, continuaré a pesar de todo esto. Y vamos a superarlo, vamos a progresar, vamos a caminar, no vamos a abandonar. El que en la montaña busca abandonar ordinariamente se mata. Hay que seguir la ruta Pedro me amas Pedro ya sintió el pánico sintió el miedo el temor sabe que lo pueden matar que lo van a matar finalmente incluso Jesús le dice la suerte de muerte que va a esperar pero Pedro ahora ha entendido que tiene que dominar ese miedo que Jesús estará con él siempre y así termina el evangelio de Mateo yo estaré con ustedes siempre. Podemos tener la confianza de que Él está con nosotros. Y entonces nos tranquilizamos y pensamos y decidimos. Y esas decisiones son las que nos hacen tomar el camino correcto. Jesús, luego, luego se entregó y dijo: Ah, si sí, vuela de no se escapaba de repente, cuando ya le iban a tirar de piedras, todavía no era su tiempo, ¿verdad? ¿Tenía miedo? Sí. Nadie puede escapar del miedo. El problema es que el miedo te paralice. Y paraliza un matrimonio y se rompe. Y paraliza a un muchacho que empieza la carrera. ¡Qué difícil una carrera! Pero cuando llegas a la cima, cuando terminas, cuando te titulas... Cuando ves hacia atrás todos los momentos difíciles que tuviste que superar, exámenes con los que no podías, raza que batalló los primeros años, que iba para carreras que tienen que ver con las matemáticas y que llora, ¿verdad?, para pasar matemáticas o física, pero ya las dejó atrás, ya las superó. Y ahora se titula, ya llegó al final. Llegamos al final, tenemos nuestros hijos, ya los casamos, los vemos superarse. Bendito sea Dios, hemos como dirá San Pablo al final, he llegado al final, he dado la buena batalla, he mantenido la fe. ¿Sí? Y hoy necesitamos este tipo de cristianos, hermanos. Hoy necesitamos cristianos que venzan sus miedos. Que piensan sus temores, para que se puedan presentar como auténticos seguidores de Cristo. Por eso el final de este texto que acabamos de escuchar dice, pero si ustedes me niegan delante de los demás, o sea, si el miedo los paraliza, se los va a cargar el payaso, porque yo los negaré delante del Padre. No nos podemos quedar paralizados, hermanos. Pedro se espantó al punto de negar a su maestro. Vio la muerte cerquita. Pero se repuso. Y enfrentó de ahí en adelante todos los demás peligros. Todos los demás momentos difíciles. Me enfrenté a un examen, casi lo repruebo. Es más, lo reprobé. Chihuahua, ni modo, voy a dejar ya la carrera. No pude con matemáticas. No, señor. Va a buscar un maestro, va a buscar clases especiales y se va a sobreponer y tiene que seguir adelante y tiene que pasarla. Tengo miedo, sí, yo también. Pero hay que superarlo. ¿Sí? No nos podemos quedar atorados en el miedo, hermanos. Hoy nuestro México está atorado porque los mexicanos somos una bola de miedosos. Inmediatamente nos replegamos, nos echamos para atrás, en vez de salir hacia adelante. ¿Qué diferencia de otro tiempo de los mexicanos? Vamos, ¿verdad? Mexicanos al grito de guerra. Hoy oímos mexicanos al grito de guerra y cada quien, sálvese quien pueda, ¿verdad? No, hoy nuestro México nos necesita. Necesita cristianos valientes. Mañana, con el favor de Dios, voy a publicar un documento y un video... En el que hablo de nuestra participación política y de la tremenda responsabilidad que tiene un cristiano hoy, porque un cristiano pertenece a una nación, México, Ecuador, Chile, Perú, a una nación, digo, no nacimos en la nada y vivimos en la nada, ¿no?, y parto precisamente de la cita, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice Jesús, denle al César lo que es del César. ¿Y qué es del César? Los impuestos. Hay que pagar impuestos. Y si pago impuestos quiere decir que pertenezco a esa nación. Y si pertenezco a esa nación, entonces debo de participar en las decisiones de qué se van a hacer con mis impuestos. Lejos de Jesús el decir, no, allá ustedes hagan cebolas, ustedes levanten sus ojitos al cielo. Sí. el viejo refrán es a Dios rogando y con el mazo dando hoy necesitamos cristianos involucrados en la política hoy necesitamos que nuestros cristianos que ya están en la política sean verdaderamente cristianos y no tengan miedo los diputados tienen miedo senadores gobernadores etcétera. Ese miedo paraliza a México. Tenemos matrimonios paralizados y ese miedo rompe los matrimonios. Tenemos muchos muchachos fracasados por miedo. Ese miedo, ¿en qué termina ese miedo? Termina poniéndote una pistola aquí y eso te va a quitar el miedo. Eso te hace un bravucón, pero no te quite el miedo. El miedoso siempre será miedoso. Dios es el que nos hace superar el miedo. El amor es el que nos hace superar el miedo. La serenidad y el compromiso que tenemos con Dios, con nuestra familia, con mi esposa, con mi carrera, con mis padres que se han fregado para que yo pueda salir titulado. Eso me tiene que quitar el miedo y me tiene que hacer salir hacia adelante. Me acuerdo en una ocasión estaba colgado de un clavo. Me zafé, pero estaba agarrado de la protección y me empaniqué. No alcanzaba el siguiente clavo. Y me gritó el instructor. Alcance el clavo. Le dije, no puedo. Dijo, claro que puedes. Alcance el clavo. Alcance el clavo. El Señor, dice Romanos en el capítulo 5, Dios ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones. Podemos hacerlo todo, hermanos. Por eso quisiera terminar esta homilía con un texto del de libro de Josué en el primer capítulo. Recuerden que a Él le ha pedido una cosa tremenda realizar una conquista la conquista de una tierra de un pueblo que según las primeras expediciones los veían como gigantes dicen es imposible nunca lo lograremos y estos primeros versículos no leo los nueve les voy a leer nomás el último dice yo te he mandado que seas fuerte y valeroso yo te he mandado que saques adelante a tu familia no puedo claro que puedes es que no hay trabajo, pues, órale, a cargar bultos, no sé. Sí puedes, ¿cómo que no puedo? Claro que puedes. Yo te he mandado que saques adelante tu carrera. No puedo, claro que puedes. Yo quiero que tú seas un buen cristiano. Me da miedo, Señor. Sí, a todos nos da miedo. Hay que conquistar. Por eso nos va a decir la semana que entra precisamente esto no. esto es una conquista hermanos esto es una guerra pero es una guerra que Jesús es nuestra arma, es nuestra defensa es nuestro baluarte, es nuestro escudo es totalmente determinante Dios yo te he mandado que seas fuerte y valeroso, no temas ni te acobardes, hoy en la lectura que leímos del evangelio lo dice tres veces, no tengas miedo no tengas miedo Así que no tengas miedo. verso 31. No tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, Él nos ayudará a alcanzar el siguiente clavo. Él nos ayudará a pasar ese examen. Él nos ayudará a sacar adelante a nuestra familia. Él nos ayudará a sacar adelante a nuestra nación. Él nos ayudará. Él nos ayudará para vencer el miedo y hacer lo que tienes que hacer como padre como estudiante como cristiano como diputado como lo que sea no tengas miedo el Señor está con nosotros hermanos tenemos una altísima responsabilidad con estos chiquillos tenemos una altísima responsabilidad con la nueva generación de cristianos y de mexicanos si nosotros hoy nos paralizamos por el miedo las futuras generaciones van a padecer todas las consecuencias de nuestra cobardía y de nuestro miedo No tengas miedo Alabado sea Jesucristo Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org